0: Come sapete, le sfide ecosostenibili non finiscono mai, ma con il riscaldamento globale non si scherza. Sta trasformando i territori, e non solo quelli lontani, ma anche l'Italia. Le nostre prestigiose aree vitivinicole saranno in grado di continuare a fornire una delle eccellenze italiane. La nostra agricoltura sarà nostra ancora? O si sposterà nel nord Europa? E in questo caso, che cosa ne sarà degli agrumeti siciliani? E se domani le migrazioni a causa del clima non riguardassero più solo l'Africa o le isole dell'oceano pacifico, ma anche le nostre coste? Ok, ho capito, ho asciugato la pazienza, troppe domande mettono a disagio. D'altra parte i media ne parlano con un linguaggio spesso inadeguato, a volte con eccessiva leggerezza e a volte terrorizzando la popolazione. Ma qual è la verità oggettiva? Ne parliamo oggi con Elia Vettorato, geografo appassionato di geografia economica. Buongiorno Elia e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Rossana, grazie e grazie a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo.
0: Intanto, facciamo chiarezza. Spiegaci la differenza tra cambiamento climatico e riscaldamento globale.
1: Allora, cambiamento climatico e riscaldamento globale possono sembrare sinonimi e spesso noi li usiamo come tali. In realtà trattano lo stesso argomento, ma pongono l'accento su due cose diverse, entrambe fondamentali. Riscaldamento globale è un po' il più semplice tra i due termini, ma è anche il più crudo. La temperatura media del globo sta aumentando. Abbiamo già raggiunto un grado di aumento medio e un recentissimo studio dimostra che abbiamo il 50% di probabilità di raggiungere la soglia del grado e mezzo entro i prossimi dieci anni. Non è una soglia psicologica quella di un grado e mezzo, ma è un vero planetary boundary, cioè un limite che se superato innesca meccanismi a catena di gravità inaudita su molti altri elementi che compongono il clima. L'acqua, la terra, l'aria... Due gradi di aumento vuol dire catastrofe, o quantomeno certezza matematica che certe cose non esisteranno più, come gli acciai alpini, la barriera corallina o gran parte della banchisa artica. Ovviamente tale aumento non è equamente distribuito, non è un grado di aumento ovunque o due gradi di aumento ovunque. Attorno ai poli la temperatura è aumentata decisamente di più, così come in quota in montagna, mentre si registrano aumenti minori lungo Equatore e tropici. Allo stesso modo è soprattutto la stagione invernale a essere più calda della media, piuttosto che l'estate, ovviamente sempre generalizzando, ma questa insomma è un po' la tendenza che stiamo registrando. Invece il cambiamento climatico ha un suono un po' più rassicurante, perché presuppone il fatto che ad ogni cambiamento ci sia una reazione da parte nostra o comunque un adattamento. Cambiamento però significa anche disabitudine verso la realtà che conosciamo, come per esempio il nostro clima e le attività connesse, come per esempio il tipo di agricoltura che conduciamo, o anche i nostri orari di lavoro quotidiani. Cambiamento climatico significa che stiamo passivamente partecipando a una lotteria, possiamo definirla così, sempre più rischiosa. Se prima un evento estremo, come le due alluvioni in Romagna recenti, potevano accadere una volta su 50, per esempio, ora accadranno quattro volte su 50. Quindi è tecnicamente sbagliato dire che le calamità climatiche avvengono per causa diretta del cambiamento climatico, perché non lo possiamo sapere con certezza, ma sicuramente la probabilità che ci sia un nesso è ogni anno più alta. Cambiamento significa anche complessità del fenomeno. Eventi estremi, quindi anche forti piogge, temporali estivi, potrebbero rovinare il nostro idillio di estate mediterranea, oppure microdinamiche che vanno in direzione opposta a quella generale, come la crescita di alcuni ghiacciai che ricevono più precipitazioni nevose di prima, oppure luoghi che si raffreddano proprio perché i ghiacci si sciolgono, per esempio il caso dell'isola di Terranova in Canada, che risente degli scioglimenti del ghiaccio groenlandese. Ma anche se dovessimo raggiungere punti di non ritorno, sconvolgimenti estremi come l'indebolimento o addirittura il blocco della corrente del Golfo. Attualmente questa corrente scalda l'Europa Atlantica, che altrimenti sarebbe molto più fredda, dobbiamo ricordarci che Napoli è alla stessa latitudine di New York. Quindi possiamo immaginare un futuro anche solo tra pochi decenni in cui farà così caldo e si scateneranno fenomeni così avversi da stravolgere il clima e potenzialmente renderlo più freddo. Possono sembrare fantasie o congetture, ma in realtà quando si supereranno i tre gradi di anomalia termica si andrà verso uno scenario indefinito, non immaginabile, e quindi tutto potrebbe accadere.
0: Ma cosa significa adattarsi al clima per il popolo italiano? Cosa ci dobbiamo aspettare nel giro di due 3 tre anni? O forse non basteranno per calcolare le variabili e quindi avremo bisogno di un tempo più lungo?
1: Sì, bisogna distinguere infatti tra tempo atmosferico e clima. Il clima di un territorio viene calcolato e classificato su una base di rilevamenti della durata di almeno 30 anni. Ed è da questi 30 anni che si estrae l'anomalia che ci permette di dire ha piovuto 100 mm in meno della media oppure agosto è stato 2 gradi più caldo della media. Quindi chiedersi come saranno i prossimi due o tre anni non ha molto senso, perché anche se dovessero essere freddini, piovosi, non cancellerebbero una tendenza climatica che va verso la tropicalizzazione e la siccità, quantomeno per il contesto italiano. Quello che possiamo fare però, senza fingerci maghi o santoni, è vedere gli eventi che negli ultimi decenni si ripetono con sempre maggiore intensità e che quindi possiamo presumere potranno accadere anche in futuro. Gli inverni sono sempre più corti e sempre più secchi, nel momento in cui i ghiacciai e i nevai dovrebbero fare scorta per l'estate. In pianura padana, senza precipitazioni, si blocca il ricircolo dell'aria, e in inverno questa cosa è particolarmente grave, perché auto riscaldamenti sono nel massimo del loro utilizzo. Anche le stati risultano secche, mentre le mezze stagioni contano un numero sempre più alto di eventi estremi, come abbiamo anche visto recentemente. Tutta l'Europa è interessata da forti ondate di calore, che si incuneano nel nostro continente perché sta cambiando l'assetto anticiclonico. Se prima l'anticiclone più comune era quello delle azzorre, mite e atlantico, ora si va via via sostituendo con quello africano. E non dobbiamo immaginare una temperatura che sale verso nord in maniera indiscriminata, quanto piuttosto a delle fiammate molto lunghe, che raggiungono quindi luoghi anche molto a nord, ma abbastanza strette. Per esempio nelle ondate di calore della scorsa estate, che hanno colpito fortemente Inghilterra e Francia, l'Italia è stata quasi esclusa. Così come le siccità non vanno da sud a nord, ma risentono di dinamiche complesse, come per esempio il cambiamento del minimo depressionario, che è un po' come il gorgo di un lavandino pieno, quindi dalla direzione alle piogge. Tutti questi fenomeni hanno in comune l'incertezza della loro localizzazione, ma la certezza della loro ricorrenza.
0: E davanti a questo scenario? Noi ci dobbiamo preoccupare per la nostra economia? O meglio, in che direzione andrà? Quali prospettive potremmo prevedere? E se ci saranno delle migrazioni italiane a causa del clima, in che direzione andranno? Guardate che non stiamo facendo terrorismo, eh! Ma semplicemente stiamo facendo delle supposizioni per capire cosa ci aspetterà nel futuro.
1: Noi fortunatamente appunto siamo un paese con una grande diversità di climi e di ambienti e anche l'economia è molto diversificata. Quindi è abbastanza improbabile che noi italiani saremo migranti climatici, almeno per le prossime decadi. Mentre invece dovremmo già da ora pensare ad accogliere parte di quei milioni di sfollati che da luoghi sfortunati del mondo, come per esempio il Bangladesh, si vedono la casa erosa dall'innalzamento dei mari, che è diretta conseguenza della indire carbonica che abbiamo emesso in primis noi occidentali. Quindi la nostra economia poi ci permette, chissà per quanto, di pagare per i danni causati dalle catastrofi, come appunto stiamo vedendo nell'attualità o per costruire soluzioni dispendiose come per esempio il MOSE e il sistema di dighe mobili contro l'acqua alta a Venezia, che altrimenti sarebbero impensabili altrove. Quel che è certo è che dovremmo mettere a budget fisso delle spese per le crescenti calamità naturali e non ragionare sempre nell'ottica dell'emergenza. Se al clima aggiungiamo anche il rischio sismico che non è collegato ma provoca dei danni simili insomma dovremmo smetterla di pensare al singolo caso estremo e a come risolverlo ma pensare a un'abitudine di questi eventi In tutto questo ci possono essere anche luoghi in Italia che effettivamente potrebbero non essere più abitabili o quantomeno non più coltivabili e quindi perderebbero poi il senso dell'abitare soprattutto per la scarsità dell'acqua Penso al Polesi nel Delta del Po dove sempre più spesso il mare si sostituisce al fiume cioè il mare entra dentro il fiume il sale entra nei canali Irrigui e quindi brucia la terra.
0: Beh queste sono problematiche serie per una penisola come la nostra ma possiamo arginarla in qualche modo? D'altra parte va detto che abbiamo costruito bacini idrici come se fosse un problema irrisorio conservare l'acqua piovana e lo abbiamo fatto tantissimi decenni fa con i criteri di allora. Poi negli anni è stata fatta poca manutenzione Molti dei nostri stessi acquedotti hanno origini in epoche romane e nel tragitto perdiamo, solo nel settore civile, oltre il 45% delle acque disponibili. E questo è solo uno dei problemi italiani.
1: Finora abbiamo parlato di clima che cambia, sempre in ottica emergenziale, no? Ma la vera sfida su cui lavorare è l'adattamento climatico. Cioè adattamento non vuol dire che ci rassegniamo, che abbandoniamo la transizione ecologica. Dobbiamo mantenere alta l'asticella e fare in modo di non raggiungere i due gradi di aumento globale della temperatura. Se possibile anche l'1,5, anche se ormai ce l'abbiamo proprio lì, lì vicino. Dato che però un grado l'abbiamo superato e abbiamo alterato definitivamente gli equilibri del mondo, questa cosa la dobbiamo accettare. E l'accettazione è forse il primo passo verso l'adattamento climatico, cioè è fare in modo che questo tema sia in cima alle nostre priorità personali e politiche. Detto ciò, l'adattamento climatico è un tema vastissimo, che va da grandissimi lavori enormi fino a piccolissimi accorgimenti quotidiani. E non sono soltanto lavori fisici, come qualcuno potrebbe pensare, come per esempio appunto aggiustare le tubature che perdono appunto il 45% dell'acqua, ma anche ragionare solo sulle priorità. Per esempio, quando c'è un'emergenza che non siamo riusciti ad arginare, dobbiamo fare in modo che in questo scenario si salvino almeno gli ospedali, le stazioni di vigili del fuoco, l'impianto generale di assistenza. Significa anche risolvere controversie sull'utilizzo di risorse comuni, lavorando sin da subito sulla cooperazione dal più piccolo consorzio agrario fino alla diplomazia internazionale. In generale, la maggior parte dei nostri cantieri, delle nostre azioni pubbliche, può essere in qualche modo volto all'adattamento climatico. Diciamo che mentre alcune opere ne sono direttamente funzionali, altre diventano adattamento in base a come le fai. Importantissimi settori economici, come l'edilizia, la ricerca pubblica e privata, l'infrastruttura, l'agricoltura, possono addirittura beneficiare, anche se è triste dirlo, dei cambiamenti climatici, perché per adattarsi c'è tanto, tanto lavoro da fare.
0: Senti Elia, aspetta, spiegaci con qualche esempio pratico queste opere funzionali a supportare situazioni di emergenza, così capiamo chi deve fare cosa.
1: L'adattamento climatico appunto sono tantissime cose. Se volessimo fare degli esempi pratici potremmo partire da quello che abbiamo visto negli ultimi giorni in Romagna, no? questi fiumi che non hanno più lo spazio per proseguire la loro corsa e che quindi a un certo punto finiscono nei quartieri, nelle case, nelle fabbriche. Allora adattamento per esempio potrebbe essere costruire dei bacini di laminazione per fare in modo che l'acqua possa sfogarsi in certi punti. Vuol dire nel frattempo evitare che esista l'erosione fluviale e e quindi il fiume abbia sempre dello spazio su cui correre. Oppure, per esempio, eh, si parla tanto di eh, aumento delle temperature, bene, nelle città le temperature aumenteranno ancora di più che nelle campagne, le città sono fatte di cemento e quindi, per fare in modo che le parti più fragili, come anziani e bambini, non muoiano di caldo, letteralmente, perché questo avviene, bisogna pensare a dare ai verdi, Bisogna ragionarle, bisogna sapere dove posizionarle. Bisogna, per esempio, mettere l'aria condizionata nei centri per anziani. Sono anche piccole cose l'adattamento climatico, non sono soltanto delle enormi dighe che sicuramente potrebbero essere utili in certi contesti. Per esempio, noi ogni estate paghiamo una ditta tedesca per il ripascimento delle sabbie della costiera del nostro mare dell'Adriatico. E questo lo stiamo pagando perché appunto ci sono delle, eh, delle cave di sabbia all'inizio del fiume, la sabbia poi non riesce più ad arrivare al mare.
0: Beh, guarda, io adesso sono disarmata. Possiamo provare a dare un messaggio un pochino più rassicurante, visto che la realtà che hai raccontato non lo è? Quale potrà essere la nostra nuova economia a fronte del riscaldamento globale? Diventeremo i maggiori produttori di energia solare o eolica? Visto che ci sono molti ricercatori che sostengono che l'Italia sia un paese perfetto per produrre energia rinnovabile dal sole e dal vento. Beh, dopo l'Africa, eh, naturalmente, <ride> che di calore ne avrà da vendere. <ride>
1: Da vendere letteralmente, perché molti paesi africani stanno tra l'altro progettando alcuni spazi per l'energia e venderanno letteralmente l'energia all'Europa. Comunque cambiare vuol dire ammodernare, adattare, ripensare, quindi sono tutte azioni costose. Però, come dicevo prima, molti settori beneficeranno di questi cambiamenti, in quanto saranno i principali motori del cambiamento. E se come società saremo però in grado di accettare il fatto che dobbiamo adattarci al clima, cosa che non darei per scontata attualmente. Comunque la storia ci insegna che le varie crisi, seppur diverse, hanno sempre lasciato morte e devastazione, per carità, però hanno anche cambiato gli assetti economici. Per esempio nel 300 c'è stato un mix letale di malattie, guerre e anche l'inizio di una fase fredda, che hanno praticamente dimezzato la popolazione europea. Tra le terribili conseguenze, una positiva c'è stata. I sopravvissuti hanno ereditato le case, i soldi, gli oggetti, addirittura anche i lavori, le mansioni. La società è diventata più ricca e quindi ha cambiato abitudini. Hanno deciso di mangiare più carne, di bere più vino, di vestirsi meglio. E molte delle nostre attuali eccellenze alimentari o manufatturiere derivano proprio da quel periodo storico lì come per esempio il parmigiano che all'epoca si chiamava formaggio piacentino non ce ne vorranno gli amici parmensi però alcuni settori hanno migliorato le loro condizioni ovviamente a discapito di altri quindi siamo stati in grado con la crisi di cambiare modello economico e attualmente sono ormai decenni veramente che i gruppi di investimento eh, comprano terre in Europa centro-settentrionale, in Polonia, in Scozia per iniziare a piantare vigneti i primi risultati già iniziano a vedersi se l'Italia si aspetterà siccità e caldo Forse dovremmo smettere di produrre mais e riso che sono estremamente idrovori e magari pensare a colture che prima erano tipiche del sud del Mediterraneo oppure del Sahel, come per esempio il sorgo, che è un cereale molto nutriente. Già da qualche anno invece, per esempio, in Sicilia e in Calabria si produce l'avocado ma anche senza pensare a questi cambiamenti così drastici, si possono cambiare i cultivar della stessa pianta, oppure accettare il fatto che alcune piante geneticamente modificate rispondono meglio a certi stress, quindi magari provare a essere aperti a certe novità. Sul tema dell'energia, invece, bisogna, secondo me, stare un po' più attenti, perché è fondamentale utilizzare le tecnologie più efficienti e si rischia invece di riempire di pannelli fotovoltaici territori adatti a produzioni agricole avendo poi tra l'altro una resa energetica bassa perché si utilizzano tecnologie un po' più vecchie. E anche per esempio sul nucleare c'è una fortissima spaccatura sociale e un dibattito che purtroppo è soltanto ideologico, che non aiuta nessuno. Di certo sappiamo però una cosa, l'Italia è piccola ed è fertile, quindi non facciamola diventare una distesa cementificata.
0: Scusa Elia, ti fermo perché su questo tema ci sono molte diverse scuole di pensiero e ho notato una certa unanimità nel prendere in considerazione, soprattutto in Italia, la realizzazione di impianti agrovoltaici. In pratica, le coltivazioni hanno a copertura, proprio come se fosse il tetto di una serra, una struttura composta da pannelli fotovoltaici. Sembra che le piantagioni godano di questa protezione al sole diretto, soprattutto nelle aree molto calde, per le quali, probabilmente, le nostre piantagioni non sono adeguate.
1: Sì, sicuramente è una delle opzioni. Tanto dobbiamo, secondo me, sempre considerare il fatto che quando produciamo una determinata energia, dobbiamo essere consapevoli dei costi sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista dell'emissione di CO2 per produrre quella modalità di fare energia. Quando noi costruiamo per esempio un pannello fotovoltaico utilizziamo terre rare, metalli, tutti insomma, gli ingredienti per produrre questo materiale e bisogna anche ragionare sul fatto che per esempio certe produzioni avvengono in posti, come per esempio certe fabbriche della Cina, in cui la produzione di CO2 per produrre il rinnovabile è così alta che il rinnovabile prodotto stesso inizia a perdere un po' di significato, perdere un po' di senso. Poi l'importante è sempre utilizzare la tecnologia più moderna ed efficiente possibile.
0: Sì, e io confido e spero che le tecnologie per costruire i nuovi sistemi di produzione dell'energia rinnovabile continuino ad evolversi e a migliorarsi al fine di evitare, come già successo in passato, di generare nuove povertà e nuove mancate occasioni per essere veramente sostenibili nel tempo. Ma tornando a noi, a prescindere da quali delle nuove tecnologie utilizzeremo, ci sono molti accorgimenti che vedono al centro le persone e la cura capillare per il territorio.
1: Mi collego a quello che dici anche perché c'è un altro tema che forse abbiamo lasciato perdere, ma importantissimo. Abbiamo anche un bel paesaggio, la cura, la manutenzione del territorio, quindi l'agricoltura sostenibile, quindi vuol dire recuperare terrazzamenti, muretti, campi di un certo tipo, con fasce di verde attorno, è un ottimo modo per fare adattamento climatico, perché agisce a scala locale e agisce a scala globale. L'abbiamo capito, sono tantissimi temi sul tavolo, perché economia appunto vuol dire anche globalizzazione, vuol dire anche capitalismo. E come diceva Chico Mendes, ambientalista assassinato proprio per le sue idee, l'ambientalismo senza lotta di classe è solo giardinaggio ma mi sa che sarà per la prossima volta.
0: Bene, allora ti sei già autofissato un altro appuntamento con me. Ci rivediamo presto per parlare e approfondire il tema del cambiamento climatico, che è uno degli argomenti, anzi, l'argomento più importante e urgente da affrontare per porre una serie di rimedi a vari livelli. Governo, istituzioni, aziende, scuole e singole persone, tutti siamo coinvolti. Grazie Elia, a presto.
1: Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori e evidentemente ci sentiremo la prossima volta.
0: Da parte nostra, queste nozioni sono uno scrigno di valori a disposizione di tutti, per l'oggi e per il domani, per metterci in condizione di raccogliere le sfide ecosostenibili, perché noi, in fondo, siamo qui per questo. Grazie. Thank you